0: BELL yeah.
1: Heute ist der 6. Oktober 2022 und wir sprechen in der Heise Show über smarte Heizkörperthermostate. Wir fragen uns, welche Einsparpotenziale gibt es mit diesen Geräten. Aber jetzt kommt erstmal der Sponsor. In einer Welt im Wandel kommt es für Unternehmen darauf an, schnell und flexibel zu agieren. Dazu wandelt Workday aktuelle Daten in wichtige Erkenntnisse um, mit denen sie smarte Entscheidungen treffen und sicher planen können. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Hallo, herzlich Hallo. willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sprechen heute über smarte Heizkörperther Heizkörperthermostat. Ich habe dafür zwei Gäste eingeladen. Einmal Patrick Bellmer von Heise Online. Hallo Patrick. Hallo. Und Sven Hansen von der CT. Hallo Sven. Hallo. Ihr beide kennt euch gut mit Heizungsthermostaten aus und auch Smart Home Anwendungen, überhaupt dem Smart Home. Denn äh, wenn wir jetzt über die Heizkörperthermostate sprechen, dann wollen wir die natürlich schlau haben. Die sollen etwas für uns regeln, etwas besser machen und vor allem die Heizkosten senken. Ähm, du hast also quasi einen Langzeittest bei Heise Online, Patrick. Ihr guckt euch diese Geräte schon etwas länger an. Seit 2020 hast du gesagt, ähm, was genau prüft ihr denn da, wenn ihr euch die smarten Heizkörperthermostate anschaut?
0: Also wir schauen uns erstmal die Funktionen an, ähm, wie kann ich das Thermostat bedienen, nur am Thermostat selber oder über die Smartphone-App, über Sprachassistenten, ähm, gibt es eine Boost-Funktion, gibt es eine integrierte Fenster-Offenerkennung, ähm, gibt es Kindersicherung, all solche Sachen. Mit welchem Smart Home System kann ich das überhaupt verknüpfen und ähnliches.
1: Mhm. Und ähm, ihr habt jetzt zuletzt 13 Geräte angeschaut. Die sind aber auch sehr unterschiedlich. Manche muss man mit einer Smart Home Zentrale betreiben, also da wird das Paket, was man da kaufen muss, direkt größer und manche ähm, sind auch eher günstiger und brauchen nicht so viel Equipment drumherum. Ähm, wie sieht denn das da aus? Hat man eine große Auswahl, wenn man es nicht direkt also ein ganzes Smart Home einrichten möchte?
0: Es gibt durchaus einige Modelle, wo man keine Zentrale braucht, also nicht mal einen WLAN-Router, das ist aber die Minderheit, die meisten Geräte brauchen tatsächlich irgendwas, Das heißt nun, dass sie einen WLAN-Router brauchen oder ein spezielles Hub, also eine Steuerzentrale, das liegt einfach daran, dass sie Funkprotokolle nutzen, die halt das Smartphone nicht aussenden kann, sonst könnte man einfach das Smartphone direkt damit koppeln.
1: Hm. Ähm, jetzt wurde ja auch gesagt, also auch auf, auf, aus der Politik, es wäre toll, wenn wir mehr smarte Thermostate einbauen. Das würde uns helfen, jetzt auch gerade in der Energiekrise ähm, Gas zu sparen oder auch andere Energieträger. Wie ist denn da eure Bilanz? Spart man wirklich mit diesen Geräten?
2: Naja, da hatte ich einen ziemlich bösen Kommentar auch zugeschrieben. So geschrieben. Genau, das war eben diese Aufforderung, gleich Millionen Thermostate über die ganze EU auszuschütten und so ganz mit der Gießkanne ähm, hilft das, glaube ich, nicht. Ähm, man muss dann schon genau gucken, eben was für Thermostate bereits verbaut sind. Ähm, generell, wenn da wirklich noch so ein ganz altes, analoges Ding dran klebt, dann ist man mit einer digitalen Variante in jedem Fall besser bedient, weil die, selbst wenn sie nicht smart sind, besser messen, genauer einzustellen sind. Allein schon die Einstellungsmöglichkeit in Grad Celsius ist natürlich ein großer Sprung gegenüber so einem Ding, wo ich nur irgendwo zwischen drei und vier Kennt man ja, die meisten machen dann auch fünf, wenn es ihnen kalt ist und vergessen es dann auch auf fünf. <lacht> und dann und macht lüften vielleicht noch, so die Genau, also wenn solche Dinger da kleben, dann lohnt sich ein Update auf jeden Fall. Aber wer jetzt zum Beispiel schon Digitale hat, die noch nicht smart sind, da wäre ich vorsichtig, ob man das, was man da halt an Investitionen hat, am Ende auch überhaupt wieder finanziell rausbekommt.
1: Wie ist denn das? Wie viel muss ich jetzt ungefähr hinlegen, wenn ich eine Wohnung mit acht Heizkörpern habe?
0: Ja, das, das kommt natürlich wie so oft darauf an. Mhm. Ähm, wir haben zwei Beispielhaushalte äh, immer, die wir verwenden. Eine, ich habe 70 Quadratmeter Wohnung mit fünf Heizkörpern und ein Haus, ich glaube, mit zwölf Heizkörpern und ich würde mal sagen so über den Daumen gemittelt 50 Euro pro Thermostat so für irgendwas zwischen 45 und 50 Euro das heißt wenn ich eine Wohnung mit fünf Heizungen ausrüste bin ich so bei 220 bis 250 Euro dabei mhm. man muss aber natürlich nicht in jedem Raum ein so Thermostat installieren das ist also man kann es machen das ist sehr komfortabel aber wirkliches Einsparpotenzial hat man vor allem in den Räumen wo die Temperatur über den Tagesverlauf schwanken soll das heißt, wenn ich im Keller eine Heizung habe und der soll immer auf 17 Grad stehen, bringt mir so ein Thermostat einfach gar nichts.
1: Mhm. Und ähm, also würdest du auch eher dazu raten, das immer nur in den Räumen zu installieren, die man sowieso viel nutzt, also wo man tatsächlich eher mal heizen möchte?
0: Wenn es primär darum geht, Geld einzusparen, dann ja. Dann nur in den Räumen verbauen, wo man äh, die, eine schwankende Temperatur haben möchte, zum Beispiel im Badezimmer oder im Schlafzimmer oder auch im Wohnzimmer. Ansonsten ist es, das Geld kriegt man im Leben nicht mehr rein, dass man da investiert.
1: Wie ist da deine Meinung, Sven? Oder dein, was hast du festgestellt? Also stehen die Kosten im Verhältnis zur Einsparung?
2: Ja, ich habe immer gesprochen, irgendwie viel fein, viel eher. Also wer viel verbraucht vorher oder viel verdonnert, wo viel Fehlverhalten, auch beim Heizen. Ne? Du hattest das ja erwähnt, dieses typische, wir haben ein Fenster auf Kipp. Ja, das ist, ist dann natürlich ein großes Problem, was man mit solcher Technik beseitigen kann oder wenn mehrere Mitglieder im Haushalt sind, die halt dann doch nicht so richtig wissen, wie sie mit den Heizkörperventilen umgehen sollten. Ähm, dann ist auch viel Einsparpotenzial natürlich da. Leute, die schon von vornherein eher immer die Ventile runtergedreht haben oder halt auch mal bei ein paar Grad weniger da sitzen, für die ist da natürlich weniger zu holen. Das macht es halt auch so schwer, selbst halt eben mit, mit den Szenarien, ähm, mhm. wenn man mit den dann da pauschal was sozusagen sagen.
1: Okay. Könnte ich dann nochmal genau erzählen, was die genau für mich machen können? Also eben dieses Lüften was viele machen, einmal kurz schnell das Fenster auf. Da kann mir das Thermostat die Arbeit abnehmen, es macht dann komplett zu. Wenn sind es das, das erkennt?
2: Es ist halt so, dass die schon die Einfachsten haben im Prinzip so eine Fenster auf Das heißt, bei rapidem Temperaturabfall ähm, erkennt das Thermostat von alleine dann quasi, ne, da, da ist wahrscheinlich jetzt plötzlich ein Loch im Haus und dreht halt die Heizung zu, geht also nicht gegen an. Das äh, allerdings äh, braucht dann auch schon diesen rapiden Abfall. Das heißt, wir hatten es in Tests auch schon, dass diese Funktion halt nicht richtig eingeklingt hat. Eben dann, wenn die Temperaturdifferenz eben gar nicht so groß ist. Ne? Also wenn es dann doch dicht beieinander ist, vielleicht in den Übergangszeiten Herbst und Frühling. Die sichere Variante, zu der wir deshalb halt auch raten, sind in solchen Räumen, wo sowas vorkommen kann, dann auch wirklich Fenstersensoren. Das heißt, man hat zwar ein zusätzliches Bauteil am Fensterrahmen, aber da ist dann gewährleistet, dass wenn ein Fenster aufgeht, wirklich in der Sekunde das Thermostat dann auch entsprechend reagieren kann und dann halt einfach die Heizung zudreht und so ist man da auf der sicheren Seite.
1: Mm. Ihr okay. schreibt doch gerade Alex Wurf, die automatische Fenstererkennung, die fun funktioniert bei ihm überhaupt nicht.
2: Ja, ne, wie gesagt, also da gibt es auf jeden Fall große Schwankungen. Und man im, im Prinzip ist es natürlich für die Hersteller da auch schwer, den richtigen Weg zu finden, weil man möchte halt nicht, dass die ähm, Heizung immer automatisch ausgeht, wenn jetzt jemand mal kurz die Tür aufgemacht hat oder so. Mm. Ne? Also, tatsächlich ist, deckt sich das aber durchaus mit unseren Erfahrungen. Ich weiß nicht, Patrick, wie es bei, bei dir so ausschaut, ne, dass das nicht so verlässlich ist. Wenn man das möchte und wenn das eben halt auch, das weiß man ja, ne? wie oft das in den letzten Jahren vorgekommen ist, dass man so denkt, so, ouch, ne? jetzt waren wir übers Wochenende weg und im, im Prinzip haben wir hier für Nische geheizt. Dann kann sich das vielleicht schon über ein Wochenende amortisieren, halt einfach in so einen Fenstersensor zu investieren. Da geht das schnell, Geld dann auch sehr schnell zum Fenster raus, wenn sowas passiert.
0: Zumal man auch das Problem hat, dass selbst wenn das Thermostat das offene Fenster erkennt, die meisten Geräte nach 10, 15, 20 Minuten die Heizung trotzdem wieder aufdrehen. Weil sie halt der Meinung sind, da ist vielleicht eine Fehlerkennung, wir wollen trotzdem heizen. Also der Einsatz äh, eines zusätzlichen Sensors am Fenster ist da wirklich lohnenswert.
1: Hm. Also dieses Fehlverhalten, dass man quasi zu lange das Fenster offen lässt und dann die Wohnung auch auskühlt das können die eben nicht äh, ausgleichen bzw. sie reagieren automatisch und dann hat man vielleicht doch äh, wieder zu viel geheizt. Hier fragt jetzt auch gerade Plusmeet, kann man diese Erkennung überschreiben, also manuell aktivieren oder deaktivieren?
0: Also das geht durchaus bei einigen Modellen, dass man diese Fenster und abschalten kann ähm, oder man umgeht sie halt, indem man tatsächlich so einen Sensor einsetzt. Ähm, eine Alternative wäre noch, dass man jetzt einen zusätzlichen Temperatursensor verbaut ähm, und einfach sagt, die Temperatur darf niemals unter 20 Grad fallen oder unter 18 Grad. Mhm. Ähm, das verhindert zwar nicht, dass man Vielleicht das offene Fenster das anheizt, aber man verhindert, dass ein Raum zu sehr auskühlt.
1: Das möchte man ja zum Beispiel eben auch nicht im Keller, den du schon genannt hast. Man will ja auch, dass da der Taupunkt nicht unterschritten wird. Da haben wir einmal so ein schönes Make-Projekt äh, auf heise online, wenn, das, äh, wenn da jemand Probleme mit hat, wie man seinen äh, Keller ähm, davor schützt, äh, dass, das, dass sich da Schimmel bildet. Das will man natürlich auch nicht in der Wohnung. Ähm, welche Geräte haben denn euch da besonders überrascht, was sie alles können? dass sie vielleicht auch sowas ähm, erkennen können, wo der Taupunkt ist. Da muss man ja meistens draußen auch ein Messgerät drin haben, oder?
0: Also ich, ich wüsste gerade kein Gerät, das tatsächlich den Taupunkt mhm. als Ausgangswert für irgendwas benutzen kann. Das ich nicht. In der, in okay, der dann können R
1: die das wahrscheinlich gar nicht, weil es <lacht> gibt auf jeden Fall eins, was auch ein Messgerät für draußen hat, ne, eins von diesen Thermostaten.
0: Das, das ist dann immer, dass man mehrere smarte Geräte miteinander verknüpft und zum Beispiel sagt, ähm, ich habe draußen einen Temperatursensor und wenn der irgendeine bestimmte Luftfeuchtigkeit, irgendeine Kombination aus Luftfeuchtigkeit und Temperatur mhm. misst, dann gibt er das Signal an, die Heizung hochzufahren oder runterzufahren. Das mhm. ist in der Regel, dass man einen äh, zusätzlichen Temperatursensor hat, die man aber auch im Raum aufstellen kann oder wo auch immer man das möchte. Ähm, aber dass sowas im Gerät tatsächlich drin ist, wüsste ich nicht. Okay, die, also
1: ein...
2: Das Make-Projekt, das war, glaube ich, eben vor allen Dingen auch das, oder oh, das fand ich auch das Spannende daran, wenn es dasselbe ist. Da ging es vor allen Dingen halt auch um das Lüften mit Außenluft. Also einfach mhm. durch das Ausnutzen der Außenluft halt wirklich, dass jemand es das dann geschafft hat, so einen Keller halt auch trocken zu kriegen einfach. Man muss mhm. es halt immer zum richtigen Zeitpunkt machen, wenn du das, genau. Ja, das war spannend.
1: Genau, aber dann kommen wir doch nochmal auf eure Untersuchungen zurück. Also ihr habt euch verschiedene Anbieter angeguckt. Da sind auch so große Namen dabei, wie AVM und Bosch ähm, oder auch die Telekom, ähm, Magenta, the Smart Home, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, was genau können die oder oder wie sie sehen deren Systeme aus?
0: Tja, ähm, also man muss das ein bisschen unterteilen. Bosch und äh, Telekom Magenta, das sind... Äh, eigentlich komplette Smart-Home-Systeme, da sind die Thermostate eine Komponente von vielen. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwo eine Steuerzentrale sitzen, ich habe da vielleicht smarte Leuchtmittel, ich habe meine smarten Schalter, die ich benutzen kann, die Thermostate, Alarmanlagen, alles Mögliche. Ähm, die sind ja. in den Funktionen sehr ähnlich. Das heißt, ich, hab, ähm, ich kann den Temperaturoffset einstellen, ich kann die Fenster offen nutzen, ich kann andere Sensoren hinzufügen. Bei AVM ist das Thermostat eines von wenigen Smart-Home-Geräten, da brauche ich einfach nur eine Fritzbox mit einer Telefoneinheit -Telefon drin, steuere das Ganze auch über die Fritzbox oder über eine zusätzliche App und habe relativ wenig Komponenten, die ich verknüpfen kann. Es gibt zwar noch Schalter und Steckdosen, aber ich habe da halt nicht so ein Ausmaß an Geräten, das ich kombinieren kann.
2: Ja, das stimmt. AVM ist da tatsächlich, also macht schon länger Smart Home in den Fritzboxen, aber nach wie vor sehr verhalten unterwegs, das würde ich auch sagen, so von der Geschwindigkeit. Wobei allerdings auch da, das war für mich auch so ein bisschen halt ein, eine Info von der IFA, was ich so mitgenommen habe, die natürlich auch gerade diesen Punkt Energieersparnis irgendwie auf, aufgefangen haben und da halt auch versuchen, jetzt halt irgendwie nachzulegen dementsprechend. Aber die Fritzbox, muss man einfach sagen, ist da auch so ein bisschen der Hans Dampf in allen Gassen ähnlich wie bei der Telekom, halt diese Speedboard-Router, die machen halt vieles und eigentlich ist Smart Home ja nur so ein, eine Ecke ganz links oben und vielleicht nutzen das auch tatsächlich nur 15% Prozent der Kunden, deshalb bewegt sich da nicht so viel, während eben so ein System wie Bosch ja im Prinzip ähm, Smart Home tatsächlich als ähm, ja, ja eben als, als Hauptzweck halt in der Mitte steht.
1: Und wie gut ist die Bedienbarkeit ähm, jetzt bei der Fritzbox, da macht man das ja über den Desktop, meine ich. Oder auch am Gerät selbst. Also da sind ja auch Tasten an dem Thermostat dran.
0: Also die AVM-Thermostat haben den großen Vorteil. Man kann alles am Rechner machen, am großen Bildschirm mit Maus und Tastatur. Oder man greift halt zur App, die es von AVM gibt, oder halt auch direkt am Thermostat. Das ist bei den meisten Geräten nicht der Fall. Da hat man entweder eine App, die man benutzen kann, oder halt die Bedienung am Gerät. Wenn man das eher komfortabel haben möchte am, am großen Bildschirm, ist AVM einer von wenigen Anbietern, der das unterstützt. Mhm.
1: Und äh, wie sieht das bei der Telekom aus? Hat man da dann eine App oder auch geht das auch über den Desktop?
0: Ähm, ich kenne nur die App. Ich weiß nicht, ob es mhm. bei den ganz aktuellen Speedport-Routern, die das Smart Home Protokoll unterstützen, äh, die Möglichkeit gibt, das am Browser zu machen. Da weiß Sven vielleicht mehr.
1: Ich glaube, es wäre Stehen geblieben. Wir reden da. genau. Ich glaube, da ist kurz, das hing das Internet ähm, beziehungsweise die Verbindung. Ähm, wie sieht es denn bei anderen äh, Anbietern aus? Ähm, Shelly, Tado, Fibaro, Revolt, Meros, Ihr könnt noch viel mehr von denen nennen. Ähm, werden die sind die alle steuerbar dann über eine ähm, Smartphone-App?
0: Also über eine Smartphone-App sind es alle. Ähm, also mir fällt zumindest von den 13 Kandidaten gerade keiner ein, der keine App hat. Ähm, Shelly ist noch ein Kandidat, den ich auch mit dem Browser steuern kann. Ähm, das geht auch wunderbar am PC, ist da sogar deutlich einfacher als in der App, wenn man, wenn man das System ausnutzen will, sehr viel tippen muss. Mhm. Ähm, ansonsten ist noch die Bedienung per Sprache bei allen möglich. Nicht mit allen Systemen, aber irgendein System unterstützt eigentlich immer das Demostat. Ansonsten in Etappen bin ich mir gerade nicht sicher. Da kann man zumindest die zwurz über den Browser konfigurieren. Ähm, aber ja, eine App haben alle.
1: Hm. Ähm, einige können auch Geofencing ähm, ermöglichen, also dass... Man, man programmiert nicht nur die Thermostate, dass sie selber ähm, die Heizung steuern, wenn man nicht da ist, sondern die erkennen auch, wenn ich nach Hause komme und ähm, werden dann zum Beispiel, dann wird die Heizung zum Beispiel dann wärmer. Ähm, wer, welche Systeme können das?
2: Ja, im Prinzip muss man erstmal sagen, ist das äh, ja eigentlich auf den ersten Blick ein sehr cooles Feature, was äh, auch uns im Smart Home eigentlich immer wieder begleitet, wo aber die Tücken tatsächlich dann im Detail stecken. Also das geht so halbwegs gut, wenn, wenn du halt, als, als Single halt irgendwie in deinem einen Zimmer halt sitzt und quasi dein Handy rausnimmst zum Beispiel aus dem System und dann weiß das System halt irgendwie, okay, du bist nicht mehr da, dann ist das einfach. Ähm, ja fängt dann schon an fängt aufzuhören wenn man das Handy dann irgendwo mal vergessen hat und wird dann alles beliebig kompliziert wenn mehrere Haushaltsteilnehmer auch wirklich drin sind und dann ist es eigentlich immer schwieriger mit dieser Anwesenheitskontrolle mit diesen Automatismen tatsächlich äh, zu arbeiten also so dass wir eigentlich da hm, es sei denn man geht schon sehr stark in Richtung eigener Smart Home Zentrale wo man sich dann also quasi auch selber um die ganze Programmierung kümmert ähm, ansonsten raten wir da eigentlich fast eher von ab. Da ist es aus unserer Sicht einfacher, an der Tür noch einen zusätzlichen Schalter zu machen, nach dem Motto ähm, Energiesparen. Das kann man machen. Ne? Das heißt, du hast da einen Funkschalter neben der Tür und wenn du weißt, okay, jetzt ist hier für mindestens einen Tag mal Ruhe in der Hütte, dann gehe ich halt raus und haue auf diesen Schalter und alles fährt runter. Ähm, das ist dann sicherer, als darauf zu setzen, dass irgendwelche Geofencing ne, oder Erkennungsalgorithmen da tatsächlich einen guten Job machen.
0: Zumal also man bei Geofencing auch darauf achten sollte, dass die Thermostate bestimmte Funktionen mitbringen, das ist einmal, dass ich eine Basistemperatur anstellen kann, mhm. ähm, weil ich ansonsten vielleicht das Problem habe, dass ich diese Temperatur unterschreite und äh, es ist einfach so, dass wenn ich eine Temperatur halte, brauche ich weniger Energie, als wenn ich diese Temperatur über, ein, über eine große Spanne erreichen muss. Also wenn die Heizung auf 20 Grad runterfährt und ich muss aber in einer Stunde wieder 60 Grad haben, kann es unter Umständen günstiger sein, diese 60 Grad einfach zu halten. Das ist also deutlich komplexer als äh, nur am drehen von Stufe 3 auf 4.
1: Und wie gehen da die Feineinstellungen oder was kann man programmieren bei den meisten Thermostaten? Ist das eine Wochenprogrammierung äh, für jeden Tag? Ähm, kann man was einstellen oder wie sieht das aus?
0: Also Wochenprogramme haben alle. Es haben auch fast alle die Unterscheidung zwischen den einzelnen Wochentagen. Es gibt auch Anbieter, die bieten an, den deutschen Feiertagskalender zu übernehmen. Das heißt, einen Dienstag, der Feiertag, das wird wie ein Sonntag verhandelt. Es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe, wenn ich montags im Urlaub bin, ein anderes Programm laufen, als wenn ich montags zu Hause bin. Das lässt sich alles einstellen. Man kann in der Regel Temperaturen definieren, die gehalten werden sollen, wenn ich im Urlaub bin ähm, oder einfach nachts oder in Abhängigkeit des Sonnenstandes. Das ist bei einigen möglich. Ähm, und natürlich die Verknüpfung mit anderen Sensoren. Das heißt, dass ich sage, wenn montags die, der Außensensor 18 Grad meldet, dann bitte die Temperatur in der Heizung auf 20 Grad halten. Ähm, also da kann man bei vielen Geräten schon sehr viel basteln.
1: Hm. Welche Geräte waren denn besonders gut bedienbar oder sind besonders gut bedienbar, auch wenn man sowas einstellen möchte?
2: Ja, die cool. Unterschiede also, also, ja, also ja, gab es gab's
1: so, gab's so ein, ein Gerät, wo ihr gesagt habt, wow, das ähm, ist wirklich sehr leicht zu bedienen, das ist sehr verständlich, es ist inhärent ähm, logisch aufgebaut.
0: Also wenn man wirklich alle Schritte nimmt, vom Auspacken inklusive Einrichten bis zur Programmierung des Wochenplans, würde ich sagen, dass Bosch relativ einfach zu bedienen ist. Ähm, man muss keinen umständlichen Account anlegen, ähm, man muss keine wilden Zifferncodes eingeben und Ähnliches. Die App war relativ leicht zu bedienen. Ähm, ansonsten AVM und Shelly, weil ich halt am PC das direkt machen kann. Ähm, das heißt, ich habe die Maus- und Tastatur zur Verfügung. Das waren so die Beispiele, die mir gerade einfallen, die wirklich leicht zu bedienen
2: waren. Die, die größten Unterschiede sind tatsächlich eben in dieser Phase Einrichtung halt. Ne? Bedienen ähm, bezieht sich eigentlich dann vor allen Dingen immer ja, auf dieses Tuning von dem System, ne? also die Pläne reinzukriegen so wie ich sie brauche, und dann halt eine feine Abstimmung zu machen, wenn ich halt merke, okay, jetzt stehe ich hier morgens auf und stehe dann doch irgendwie im Kalten. Man muss das halt ein bisschen alles anpassen. Und das ist so die Phase, wo man eigentlich am meisten mit dem System zu tun hat und wo man halt auch Unterschiede hat. Man muss dann aber auch ehrlich sagen, wenn sowas erstmal läuft, also ich hatte das auch sowas auch in einer, in einer Mietwohnung länger laufen, dann, ist es, dann kriegst du davon auch nicht mehr so viel mit. Also ne, dann funktioniert das ja und, und macht da, was es soll. Wo ich immer noch dankbar war oder was ich persönlich noch mitgeben würde, auf jeden Fall sollte so ein Ding eine Boost-Taste haben, weil der Tag, wo man sagt, irgendwie mir ist kalt oder wo irgendjemand von den Mitbewohnern sagt, mir ist kalt, der wird auf jeden Fall kommen. Und dann interessiert es auch nicht, ob da auf dem Ding 22 Grad oder 24 Grad draufstehen. Dann will man einfach nur, dass es warm ist. Und da ist so eine Taste unglaublich wichtig. Für, fürs Wohlbefinden. Eben die direkte Bedienung, ohne dass ich eine App rausziehen muss, sondern ich kann draufdrücken, das ist diese Boost-Sache, das Ding geht für fünf Minuten richtig hoch und geht dann halt aber auch wieder runter, kann ich es halt zumindest nicht vergessen.
1: Hm. In eurem Test stand auch, dass die Geräte nicht immer unbedingt die Raumtemperatur richtig gut erfassen können, weil es an der Wand eine andere Temperatur sein kann, als in der Mitte des Raumes. Das hat ja dann wohl auch damit zu tun. Hm. Ja, Hier war noch eine
2: Dieselbe Thematik, ja, wie man früher schon auch bei Zentralheizung gehabt hat, dass man halt noch ein Thermostat hat, ein Wandthermostat neben der Tür, irgendwo in der Mitte des Raumes hat man gesagt und das geht natürlich auch hervorragend mit diesen ganzen Funkgeräten. Viele Anbieter haben halt so ein passendes Wandthermostat dabei, auch das mit Batterie und Funk, man muss also keine Löcher bohren und kann dann halt auch vielleicht mal zwei oder drei Heizkörper gleichzeitig steuern, wenn der Raum so groß ist, dass da mehrere verteilt sind.
1: Hier ist noch eine schöne Frage. Ähm, welche von diesen Systemen funktionieren dann auch ohne Internet beziehungsweise die Cloud, also zumindest rudimentär?
0: Boah, ähm, das System von Hochmatic IP arbeitet so, ähm, EVE arbeitet so, Shelly arbeitet so. Shelley, ähm, genau. Ich glaube, Aquara kann es auch. Da, also die Voraussetzung ist immer, dass diese Schaltpläne, die man früher programmiert hat, tatsächlich im Thermostat gespeichert werden. Das braucht dann quasi keinerlei Verbindung mehr selbst. Ähm, die Verbindung zur Bridge, zur Steuerzentrale kann dann weg sein. Ähm, aber das, ich glaube, so ein Drittel bis die Hälfte der Geräte kann das. Ähm, das muss man im Detail einmal ja im Test anschauen. Ähm, es gibt dann auch noch Unterschiede. Kann ich die Geräte überhaupt noch über die App steuern oder nicht? Oder muss ich direkt zum Gerät gehen? Da gibt es auch noch Abweichungen
2: tatsächlich ist das dieses Thema Cloud oder Nicht-Cloud ein wichtiges, weil das wie bei anderen Smart Home Geräten auch manchmal, also man sieht da auch so eine leichte Linie bei den Preisen. Also viele günstige Geräte, die arbeiten auf jeden Fall mit der Cloud und das ist ja auch, auch logisch, weil viel Funktionalität in, aus der Cloud kommt, viel Leistungsfähigkeit der Geräte und da kann man die Geräte halt billiger machen. Wer bereit ist, eben diesen Weg der Cloud zu gehen, der bekommt meistens mehr für weniger Geld und auch teilweise spannendere Funktionen. Also sowas wie eine Wetterprognose, ne? muss ich heute noch riesig aufheizen, wenn morgen irgendwie eh 23 Grad draußen sind. Ne? Sowas kann sich ein System über die Cloud aus dem Netz ziehen. Wenn ich will, dass das nur ganz alleine da für sich funktioniert, dann muss ich die ganzen Sachen irgendwo anders herkriegen. Oder ich brauche halt eine Smart Home-Zentrale, die Sachen halt miteinander verbindet, verknüpft und steuert oder andere Sensorik. Also es wird dann, ne, aus meiner Sicht ist das auch eine Frage ein bisschen zwischen, zwischen billiger, teurer. Wenn Leute die Cloud partout nicht anfassen wollen, dann müssen sie halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und auch ein bisschen mehr Aufwand zur Steuerung aufwenden. Das ist so mein, meine Erfahrung da.
1: Welche Protokolle nutzen denn diese Geräte? Ist das alles der gleiche Standard?
2: Nee. Patrick, quer durch die Bank, würde ich mal sagen. Ne? Da hat man nichts, also wie bei allen anderen Smart Home-Geraffel, hat man da nichts, was man, ne? also verschiedene Funkprotokolle, äh, Proprietäre im 869 69, äh, Megahertz-Bereich, Zigbee ist dabei, was man von Philips Hue und Lichtgeschichten kennt, Wi-Fi auch zunehmend, wobei Wi-Fi immer ein bisschen den Ruf hat, irgendwie viele Batterien zu schlucken, hat sich aus meiner Sicht inzwischen ein bisschen relativiert über die Jahre, also früher waren das, stimmt Batterien haben wir noch nicht drüber gesprochen, die Geräte müssen ja irgendwie betrieben werden auch noch, deckt ulle ist es bei AVM, weil die ja aus dieser Decktschiene kommen mit ihren Telefonen, also das ist alles da da bunt gemischt, also einen einheitlichen Standard gibt es dann nicht. Wenn überhaupt, kann man vielleicht sagen, dass, wenn, wenn man eben über, auch dann, ne, kommen wir wieder zu der Cloud, die, die Cloud sorgt teilweise ein bisschen dafür, weil man dann sowas hat wie ähm, Alexa-Steuerung, Google Home, If This Then That, das heißt, man hat Anknüpfungspunkte, so sodass halt, oh, ich habe Alexa gesagt, Entschuldigung,
1: <lacht> das ist aber auch ein gutes Thema. Also wenn man das Smart Home richtig ausbaut, ähm, genau. dann kann man eben auch mit Sprachbefehl sogar die Heizung dann genau. einstellen. Ähm, ich wollte auch darauf hinaus, es ist dann wohl so, wenn man sich selber was zusammenbauen möchte, ein Smart Home mit vielen verschiedenen Komponenten, die nicht mhm. direkt aus einem Baukasten kommen, dann muss man auch eben mit diesen verschiedenen Protokollen wahrscheinlich zurechtkommen, äh, um das miteinander zu verbinden. Also das kann nicht einfach jeder machen.
2: Naja, doch, Wenn jetzt wenn wir über das sprechen, dessen Namen ich jetzt nicht mehr sagen werde, ähm, da ist es natürlich das Schöne daran, dass eben dieses Amazon-System die Möglichkeit gibt, doch sehr viel miteinander zu verschalten, ähm, ohne dass das Wort Protokoll fällt <lacht> ne, oder, oder dass du nicht, ohne dass du eine Zeile Code dafür schreiben musst, sondern das geht im Wesentlichen alles über eine App. Du kannst Produkte anderer Hersteller da auch einbinden und kannst dann munter loslegen, da deine Regeln zu machen. Also du kannst da auch selber irgendeinen Bewegungsmelder nehmen oder irgendeinen anderen Trigger, also irgendeinen Auslöser dir aussuchen und daran halt eben deine Heizungssteuerung koppeln halt. Oder kannst eben auch Sprachbefehle, komplexere Sprachbefehle machen, mit denen sich halt quasi ein ganzes Szenario abbilden lässt, sowas wie ein Feiertag oder sowas. ne? Oder wenn ich jetzt ja. sage, ich habe irgendwie eine Party und hier kommen irgendwie 30 Leute und dann äh, hat das halt auch Bedeutung. Ne? Dann muss vielleicht im Gästebad irgendwie ist der Heizkörper dann an und im Wohnzimmer kannst du es alle ausmachen, weil da sowieso alle abhängen. Ne, solche Geschichten kann man da schon machen und das ist tatsächlich sehr niederschwellig, also da, da braucht es nicht viel dafür, das ist das Positive. Auf der anderen Seite ja. mögen viele Leute das einfach nicht, dass äh, im Prinzip Informationen natürlich abfließen und auf der, ne, der Cloud-Seite auch durchaus relevante Informationen auflaufen, das kann man jetzt auch nicht verhehlen, weil durch das Heizverhalten sieht man natürlich auch ein bisschen, wenn man darauf gucken würde, was die Leute halt da gerade im Haus machen oder ob sie da sind oder weg sind.
1: Hm. Ja, also es gibt auch Artikel dazu auf Heise Online, wie sicher ein Smart Home sein kann oder auch nicht. Also, wie da auch die Hacking-Möglichkeiten sind. Ähm, du hast gerade schon Akkus angesprochen, beziehungsweise Batterien. Und hier war auch eine Frage. Was macht das smarte Thermostat beim Stromausfall? Und ich glaube, das könnt ihr jetzt erzählen. Äh, die sind auf jeden Fall, die haben eine eigene Stromversorgung, wenn man den Batterien reinsetzt.
0: Die haben in der Regel zwei AA-Batterien drin. Ähm, AVM benutzt im 302 drei Batterien, Shelly verbaut verbauten, festen Akku. Das heißt, beim Stromausfall laufen die einfach runter weiter, was aber herzlich wenig bringt, weil die meisten Heizungen, die im Keller stehen oder im, im Technikraum Strom brauchen. Das heißt, ich habe dann einen die arbeitet noch, wo die Heizung aus ist.
2: Das dokumentiert ähm, aber zumindest dann den Temperaturverfall. <lacht> ja.
0: ähm, ansonsten gilt da im Prinzip das gleiche wie für den Internetausfall. Ähm, solange die ganzen ähm, Programmierungen im Thermostat stecken, läuft das einfach runter weiter. Ähm, ja, ansonsten, die Stromversorgung reicht meistens so für ein bis anderthalb Heizperioden, sprich so zwölf bis 15 Monate ist so die Erfahrung. AVM sagt, im neuen Thermostat sind es sogar drei Heizperioden, glaube ich. Ähm, Shelly sagt auch, glaube ich, ein bis anderthalb Heizperioden durch den Akku. Ähm, da ist das Problem, da muss ich hinterher wieder eine Powerbank zum Thermostat schleppen. Oder ich muss das Thermostat abbauen und zum USB-Ladegerät schleppen, weil ich direkt am Thermostat laden muss. Ich kann den Akku nicht rausnehmen. Ansonsten großer Nachteil, man muss wirklich Batterien einsetzen. Wiederaufladbare Akkus unterstützt aktuell nur TADO und das auch nur äh, im Falle eines ganz bestimmten Akkus. Weil alle sagen, die Spannung in den Akkus ist mit 1,2 Volt zu so niedrig. Ähm, da kommen wir zu Fehlmessungen beim Batteriestand. Also das sollte man dann bei den Kosten und beim Aufwand immer berücksichtigen. Genau,
1: das mein, du ich sprichst hatte, das an.
2: Ein, einige, die, Entschuldigung, mit äh, sehr guten Akkus, also von Eneloop gibt es auch solche High-Energy-Akkus, die dann plötzlich doch wieder zugefasst haben. Ne? Also als ich es in Betrieb hatte, obwohl die Spezifikation das äh, teilweise nicht, nicht angegeben hat. Also manchmal kommt es dann vielleicht auch auf den Versuch drauf an. Und was sich auch etabliert hat, solche Akkuwechselgeschichten dann wirklich zu einem festen Zeitpunkt im Jahr zu machen aus Erfahrung, weil man ansonsten gerade in komplexeren Installationen sehr viel immer im Kreis läuft, weil dann immer der eine nicht funktioniert, der andere nicht funktioniert, also muss man dann mhm. an... Es hat übrigens ja auch, gerade bei den Akkus, das sind halt auch die ähm, die die müssen die Ventilsteuerungen sind auch mechanische Teile natürlich. Also hier geht es eben nicht nur Elektronik, sondern im Prinzip muss der Zapfen von dem Ventil auch richtig mechanisch reingedrückt werden. Wie schwer oder wie leichtgängig äh, der Heizkörper ist, das macht halt auch schon einen Unterschied. Also unter Umständen kann es auch sinnvoll sein, bevor man wechselt, nochmal zu überprüfen, ob das dort alles gängig ist, ob man da vielleicht was ölen muss. Ne, da muss man vielleicht auch nochmal einen Heizungsmonteur fragen.
1: Oder auch was weggebrochen ist, nämlich dass es äh, bei uns zu Hause passiert. Wir haben oh. uns gewundert, wir haben die Heizung abgedreht und äh, sie ging aber weiter und dann habe ich das ah. abmontiert und gesehen, dass hinter dem Stift ein Plastikteil weggebrochen war. Also ah, es okay. lohnt sich da doch selber tatsächlich mal alles reinzugucken. Wir springen jetzt noch einmal zum Sponsor und dann nehmen wir eine sehr wichtige Frage von Axel Hess rein, der nämlich fragt, ja und wie ist das jetzt mit der Energieeinsparung? In einer Welt im Wandel kommt es für Unternehmen darauf an, schnell und flexibel zu agieren. Dazu wandelt Workday aktuelle Daten in wichtige Erkenntnisse um, mit denen Sie smarte Entscheidungen treffen und sicher planen können. Workday das -HR – das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. So, jetzt kommt die schöne Frage von Axel Hess, weil er hat vollkommen recht, wir haben das am Anfang ein bisschen abgebügelt mit, das kann man so und so sagen, wie ist das jetzt mit der Energieeinsparung, ähm, weil ihr habt ja bei dem Langzeittest, das muss man ja sagen, ähm, Patrick, ihr habt so eine schöne Tabelle gemacht, ähm, wo ihr aufgeschrieben habt, wie sich das Ganze amortisieren kann, ähm, kannst du uns da ein bisschen von berichten?
0: Also, hinter, hinter kann müssen acht Ausrufezeichen und es muss fett geschrieben werden.
1: Ja.
0: Ähm, wir nutzen da Durchschnittswerte von co2online.de. Ähm, die haben da zigtausend äh, Datensätze aus real existierenden Haushalten, die sie da einfließen lassen. Und da heißt es, dass, ich glaube, es sind so zwischen sieben und 17 Prozent, die man im Schnitt einsparen kann. Also, man sieht also schon eine ganz schöne ähm, Bandbreite. Ähm, der, die Ersparnis kann bei Null liegen, weil man einfach ähm, immer bei 19 Grad lebt, Tag und Nacht in jedem Raum oder man steht morgens auf und dreht im, im Badezimmer die Heizung auf, geht einen Kaffee trinken und geht dann erst duschen im warmen Badezimmer bis hin zu, ich kann meine Heizkosten halbieren oder noch mehr sparen, weil ich halt nicht auf 24 Grad alles laufen lasse den ganzen Tag. Ähm, also da einen Wert zu sagen, der auf jeden zutrifft, das ist unmöglich.
1: Ihr habt ja so eben diese Standardhaushalte dann genommen, ne, um euch das anzugucken, eben diese Wohnung, die du gesagt hast und das Haus mit den, ich glaube, zwölf Thermostaten war das. Ja. Ähm, ihr habt ja schon geguckt, wie die Gesamtkosten der Anschaffung sind. Und je nach Heizenergieart ähm, ja. kann man dann ungefähr ausrechnen, nach wie vielen Jahren man ähm, das wieder reingeholt ja. hat.
0: Also es sind äh, Thermostate und ähm, Haushalte dabei. Da kann man sagen, da ist, wenn man das Thermostat im Herbst kauft, hat man das Geld im Jahr drauf wieder drin. Das geht tatsächlich. Das ist dann der absolute Idealfall. Das wäre eine, eine Gasheizung ähm, mit dem günstigsten Thermostat ähm, und man ist wirklich faul und lässt sonst immer die Heizung voll durchlaufen. Bis hin zu, man hat ein super neues Haus mit Wärmepumpe ähm, und hat das Geld in 30 Jahren wieder drin was halt utopisch ist, weil die Thermostate so lange gar nicht halten werden. Aber es ist wirklich eine irre Bandbreite.
1: Wir haben irgendwie Störgeräusche drin. Ich höre gerade die ganze Zeit so ein bisschen, was es tut mit der leid, wie es manchmal etwas ruckelt. Hier kam auch noch eine Frage von Matti WMD. Ist bei den Einsparungen auch der Stromverbrauch der Cloud bzw. des Internets mit berücksichtigt oder auch die CO2-Bilanz?
0: Also, zumindest in unseren Berechnungen nicht, weil das dann so, so, so kleinteilig wird, dass man es nicht mehr seriös auseinanderrechnen kann. Also nehmen wir einfach mal das Beispiel äh, der AVM-Thermostate. Ähm, die brauchen einen WLAN-Router. Der läuft aber so oder so. Ähm, ob der jetzt mit 37% äh, Auslastung läuft oder mit 38,5%, das ist auf der Stromrechnung nicht mehr abbildbar. Da ist es schon ein größerer Posten, wie lange die Batterien halten. Äh, denn ein Satz guter Batterien wird 2, 3, 4 Euro kosten. Und wenn ich das jedes Jahr austauschen muss, habe ich halt auch relativ schnell so viel Geld in die Batterien gesteckt wie ins Thermostat selber. Ähm, und auch der CO2-Abdruck, das lässt sich nicht wirklich berechnen. Wer die PV-Anlage auf dem Dach nutzt, hat einen Abdruck von Null. Wer die gleichen Thermostate im gleichen Haushalt äh, mit einem Braunkohlestromtarif benutzt, der hat natürlich einen irren Fußabdruck. Ähm, mhm. Das sind immer so Einzelfallsachen, die man nicht wirklich äh, pauschal beantworten kann.
1: Hm. Ja, hier ist auch eine schöne Ergänzung von Corben SC, was man bei diesen Kosten wieder reinholend, ähm, also bei dieser Diskussion, da vergisst man oft, dass es ja auch um einen Vorgewinn geht, also man entlastet sich ja auf eine gewisse Art und Weise, das kauft man sich ein und da sagt ihr ja auch, ja klar, also oder Sven hat es ja schon beschrieben, also es entlastet ja. dann schon ein bisschen, ne? hm. Mental Load ist dann einfach weniger da.
2: Naja, klar, ne? wenn, wenn, man eben diese, diese Ersteinrichtungsphase, ne, die ich durchaus aber schon bei drei, vier Kunden eher sehen würde aus, aus Erfahrung, ne? wenn, wenn man das halt abgeschlossen hat, dann ist das eben schon eine Entlastung oder ich hatte tatsächlich auch diese Energiesparbutton, das war aber auch eine Sache, die ich bei mir zu Hause umgesetzt hat, hatte. Nachdem ich sehr lange versucht habe, auch mit diversen Anwesenheitserkennungsgeschichten irgendwie rum zu experimentieren und das war da, ja, eine sehr unglückliche Phase und mit, mit so einem Knopf ging das tatsächlich sehr, sehr gut. Das war für uns eine praktikable Lösung dann halt auch und man muss es ja dann halt auch eben im, in, immer im Haushalt denken, man muss halt ja auch immer sehen, dass alle im, im Haushalt irgendwie auch mit solchen Sachen halt irgendwie dann zurechtkommen.
1: Ich schaue gerade nochmal auf die Kommentare. Es geht ja auch einmal um eine automatische Absenkung. Da wäre das Einsparpotenzial sehr hoch. Könnt ihr dazu was sagen?
2: Das klingt jetzt fast schon nach Absenkung der Vorlauftemperatur. Ne? Hm. Also das wäre, das haben wir auch Ab noch nicht Pessel. so. Gesprochen. Bei, genau, bei Zentralheizung oder so. Mhm. Da ist es ja dann oftmals auch so, dass äh, ne, wir drehen jetzt gerade im Moment immer nur mental an den Heizkörpern rum. Ne, aber man kann im Prinzip dann ja auch schon an der eigentlichen Heizungsanlage angreifen. Da ist es allerdings so, also auch viel, Patrick, ne, von dem, was, was du in der Liste hattest, das ist erstmal nur Heizkörper. Es gibt einige wenige Anbieter, die dann im Prinzip auch Schnittstellen wirklich bieten für die eigentliche Heizungsanlage. Ne, und dann, da ist es aber aus meiner Sicht spätestens so, dass man auch wirklich mit dem Monteur da sprechen muss, weil da geht es auch darum, ja, eben dann längere Phasen zu entdecken, wo, wo halt das sinnvoll ist, auch schon die ganze Vorlauftemperatur halt vielleicht abzusenken oder halt auch die Umweltpumpe, die elektrisch halt läuft bei so also einer Therme halt irgendwie mal auszuschalten. Viele Termen lassen sich sowas schon gefallen, aber da muss man sehr genau drauf gucken und da, da müssen die Schnittstellen stimmen. Was wir daran so ein bisschen sehen, fällt mir jetzt nur so auf auch, ähm, das, äh, Heizung ist äh, statt oftmals alles ein sehr träges System. Ne? Also ja, wir arbeiten mit diesen Heizkörpern, die brauchen sehr lange, dass sie aufgeheizt sind und sich dann wieder abgekühlt haben mit fossilen Energien. Also man hat überall Zeitverzug drin. Das heiße Wasser kommt erst noch von der Therme durch die halbe Wohnung, bis es dann da ist. Das ist alles sehr schwer. Ne, also wir sehen zumindest, wenn wir in den anderen Bereichen halt, was weiß ich, elektrische smarte Zusatzheizungen, ne, wenn, wenn wir andere Energieformen haben oder halt irgendwie von der Photovoltaikanlage Strom jetzt halt wie auf eine Infrarotheizung schicken, dann wird das schon ein anderes Spiel. Da kommt halt auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit rein in diese Smart-Home-Geschichten. Dann fällt es auch leichter, eben auch solche recht präzisen Fragen dazu beantworten. Ne? Also was was kostet das? Was bringt mir das? Weil doch ähm, dieses Arbeiten mit trägen, fossilen Systemen ist äh, teilweise schon schwer. Also es braucht viel Zeit und Fingerspitzengefühl, um das dann auch auf den eigenen Tagesablauf anzupassen.
1: Also kann man schon zusammenfassen, man sollte nicht nur auf die Thermostate an sich gucken, sondern auch ähm, schauen, wie man überhaupt, wie die ganze Heizungsanlage eingestellt ist. Da holt man sich vielleicht noch einen Monteur dazu. Das wurde, glaube ich, auch von den Verbraucherzentralen geraten, dass man einmal schauen sollte, wie eben Vorlauftemperaturen eingestellt sind, ob man was optimieren kann. Ich schaue jetzt nochmal auf die Kommentare, weil ja relativ viel gefragt wird heute. Mhm. Mhm. Ja, hier berichtet noch jemand, also ein Bekannter hat zum Beispiel einen Bewegungsmelder im Bad, der eine Zirkulationspumpe aktiviert. Also das wäre, dass man quasi so, ein, ähm, so eine Sensorik hat ähm, oder dass man eben, wie Sven gesagt hat, auch so einen Button installieren kann, der dann ähm, gedrückt wird. Ähm, so, ich bin jetzt zu Hause und jetzt kann das hier alles hochfahren. Patrick, was hat dir noch gefehlt oder was würdest du gerne noch ähm, zu eurem Test sagen? Ähm, worauf sollte man, halt, wenn man sich so über so etwas nachdenkt, worauf sollte man besonders achten?
0: Also es gibt so Kleinigkeiten, ähm, gerade bei älteren Heizkörpern in Altbauwohnungen oder alten Häusern, dass die Thermostate ähm, so dicht an der Wand sitzen oder in der Nische, dass ein smartes Modell vielleicht gar nicht dran passt. Das äh, sollte man vorher schon mal im Auge haben. Ähm, man sollte perspektivisch schauen, was für Sensoren sollen dazukommen. Ähm, will ich vielleicht ein, irgendwann ein smart Home System fürs Haus aufbauen, das auch andere Bereiche abdeckt oder reichen mir Thermostate? Ähm, sind Kinder im Haus, dann ist eine Kindersicherung vielleicht nicht verkehrt, weil an so einem Smart-Thermostat kann man auch genauso schnell mal drehen wie an einem analogen Thermostat. Ähm, das überschreibt man aber die Programmierung zumindest bis zum nächsten Schaltpunkt, der hinterlegt ist. Ähm, also eine ganze Menge Kleinigkeiten, die man noch berücksichtigen muss, die man gar nicht alle aufzählen kann. Äh, darum im Vorfeld gucken, ähm, wie viele Geräte brauche ich? Ähm, wo sollen die überhaupt hin? Ähm, sind das Räume, wo ich wirklich einen Temperaturwechsel brauche? Ähm,
1: mhm.
0: Habe ich ein iPhone zu Hause? Hab, benutze ich Android? All das spielt da schon mit rein.
1: Na, um das doch einmal zu sagen, mein Kollege Malte Kirchner hatte äh, im Sommer schon eine heiße Show gemacht zu smarten Heizkörperthermostaten und die wandte sich aber vor allem an Apple-Nutzerinnen und Nutzer. Da können ähm, jetzt noch die Zuschauer vielleicht reingucken, die eher äh, im Apple-Universum unterwegs sind. Hier sind jetzt noch mal ein paar schöne Fragen eingetrudelt. Unter anderem können wir noch was zum Thema Adapter zum Ventil äh, sagen. Es, manche Geräte brauchen so etwas. Ja, die Passend liegen eigentlich dabei. Ne?
2: Also verschiedene Adapter. Mhm. Es kann natürlich immer Heizkörper geben, wo es dann irgendwie doch nicht passt. Also... Ne? also
1: muss man auch schauen. Also wie mit dem Abstand von der Heizung. Man muss erstmal gucken, ist das alles kompatibel? Ansonsten für die Installation braucht man ja eigentlich sonst nur so seine Hände und eine Rohrzange in manchen Fällen, um das auch genau. zu lösen oder schön also ein, dicht dran ein, ein zu machen. schönes
2: Handtuch, damit man den Außenring nicht verkratzt mit der Rohrzange. Mhm. <lacht> Aber das ist dann, das, das Schöne ist, dahinter sitzt halt immer noch ein Ventil. Also das ist alles dicht. Es besteht also keine Gefahr irgendwie, dass einem dann das Wasser aus dem Heizkreislauf entgegenspritzt. Insofern sagen wir da immer, das ist was, was was man als geübter Laie halt irgendwie durchaus machen kann. Halt, ne? Und insofern ist das wahrscheinlich sowieso mal das, das der erste Schritt, einfach so ein Ding mal abzuschrauben und da eben zu schauen, ne, was ist das für ein Ventil, damit mal in Sanitärladen zu gehen oder auch in Baumarkt, das reicht ja schon und sich dazu versichern, dass das halt einfach so ein Standardventil auch tatsächlich ist, dann weiß man schon mal, dass man jetzt nicht irgendwie das falsche Paket greift, um nach Hause zu kommen. Was vielleicht auch eine Möglichkeit ist, sich anzunähern, dass wenn man eine Heizsaison ist, auch mit einem günstigeren System mal versucht, was man dann zur Not halt im nächsten Jahr auch bei eBay wieder gut weiterverkaufen kann, haben wir auch noch nicht gesagt. Das ist ja durchaus ein der Technik. Das kann man auch, mit, auch als Mieter von einer Wohnung mit in die anderen nehmen. Ne, man muss halt die alten Heizkörperventile dann beiseite legen und ähm, schraubt sie dann halt da dran, wenn man auszieht. Das ist also möglich, verkaufen. Also insofern, bevor man sich in so einer Installation für 500 Euro da verzettelt, ne, holt man sich vielleicht einfach mal so ein Starter-Set in der günstigen Variante, dann mit Cloud-Anbindung und äh, ist dann mit 80 Euro halt vielleicht schon dabei und schaut mal, was da für drin
1: ist. Hm. Ja, also man, kann ich kann auch, man
0: kann auch noch einen Schritt runtergehen und einfach ein mhm. äh, Bluetooth-Modell nehmen für 20 Euro. Das kann ich auch über die Smartphone-App steuern. Ähm, da habe ich halt keine Verbindung zur Cloud oder zu anderen Sensoren. Aber ich habe meine ganzen Wochenpläne drin. Ich habe vielleicht die fenster drin und solche Sachen. Das ist für die ersten Gehversuche auch ganz gut. Da kann man zumindest mal prüfen, ob ich überhaupt was einsparen könnte.
1: Ich mhm. ähm, finde, ich ist ein guter Tipp. Äh, jetzt kommt noch eine Frage. Sollte man auf den Standard-Meta warten? also für ähm, Heimautomation. Wie steht ihr dazu zu? Also findet ihr alles jetzt schon ohne Meta einigermaßen gut einstellbar oder soll man das abwarten? Also
0: was Meta in Bezug auf Thermostate erleichtern wird, ist, dass ich dann mein Bosch Thermostat ähm, mit dem Smart Home Hub von äh, Aquara bedienen kann. Irgendwann werden beide mal die Meta-Updates ausgerollt haben. Ähm, was die reine Funktionsweise angeht, man profitiert davon, dass man Fremdgeräte in das System kriegen kann. Das heißt, wenn mein Hersteller, also der Hersteller meines Thermostats, keinen Temperatursensor anbietet, kann ich hoffen, dass er irgendwann das Meta-Update veröffentlicht. Und dann nehme ich einfach ein ganz anderes, äh, einen ganz anderen Sensor für die Temperatur und koppel ihn damit. Mhm. Wann das alles passiert, weiß niemand. Man hat jetzt erstmal Version 1 fertiggestellt und an die Partner herausgegeben, damit die jetzt ihre Geräte prüfen können und die dann als Meta-kompatibel in den Handel bringen oder halt für Bestandsgeräte, die Updates äh, veröffentlichen.
1: Das ist auch ähm, eine wichtige Frage. Wie sieht es mit Updates aus für diese Geräte?
2: Ja, vielleicht einmal also, noch zum Meta oder so, weil die ja. Einschätzung, ne, ich wäre wär da ein bisschen verhaltener, weil das Versprechen, dass alles mit allem kompatibel ist, das ist glaube ich schon so alt wie die Smartphone-Technik äh, Smartphone selbst. Das wäre schön, wenn das so ist, aber im Moment ist es auch nicht viel mehr als ein Versprechen. Das heißt, wie kompatibel oder nicht kompatibel das dann sein wird, das wird man erst herausfinden. Insofern würde ich darauf ehrlich gesagt momentan nicht warten. also ähm, Genau.
0: Ich, ich wollte deinen Pessimismus nicht, nicht teilen, aber es ist tatsächlich so, ähm, es gibt durchaus Geräte, die werden über Meta-Funktionen verlieren, wenn ich sie mit äh, anderen Geräten verbinde oder nutzen will. Das sind zum Beispiel die äh, Thermostate von EVE. Die haben eine sehr umfangreiche Protokollfunktion. Das heißt, ich kann gucken, welche Temperatur hatte der Raum Dienstag vor drei Wochen um 17.23 Uhr. Das wird alles im Gerät gespeichert. Auf diese Daten wird aber eine andere Smart Home App über die ich das Thermostat via Meta bediene, nicht auslesen können. Das heißt, ich kann diese Daten auch für andere Zwecke nicht weiterverwenden. Dann ist völlig unklar, welche Meta-Router letztlich äh, das alles abdecken können und wie die funktionieren. Ähm, da gibt es gerade bei Apple, wird es ein paar Probleme geben. Da kann man aktuell ja das iPad als Hub für HomeKit benutzen. Das wird die Funktion mit Meta verlieren. Ähm, also ist, da gibt es eine ganze Menge, was sich erst noch in der Praxis äh, zeigen muss, ob das kommt, wie die mhm. Entwickler das versprechen.
1: Ja, okay, dann habe ich jetzt also nochmal zwei Fragen. Also einmal, wie sieht es aus mit Updates für die Geräte? Kriegen die zwischendurch welche? Oder wie kriege ich die da hin? Wie smart sind sie halt? Und ähm, alle, die gerne Daten auslesen und anders verwerten, für sich äh, abbilden wollen, wie ist da der Zugriff bei den Systemen? Gibt es da Möglichkeiten?
0: Ähm, also Updates gibt es. Ähm, hm. Das ist jetzt nicht wie bei einem Smartphone, dass ich alle vier Wochen einen Sicherheitspatch kriege. Ähm, es, es ist eine seltene Ausnahme, aber es gibt sie tatsächlich und ähm, eigentlich kann man sagen, je bekannter der Hersteller oder größer, desto zuverlässiger kommen die auch. Ähm, das Bosch Thermostat hat zum Beispiel, das wir jetzt frisch getestet haben, hatte äh, direkt nach der Installation schon den Bedarf nach einem Update, das wurde eingespielt. Ähm, Shelly hat ein Update verteilt, Aquara verteilt Updates relativ häufig. Ähm, die Frage ist dann immer, was ist, steckt in diesem Update drin? Das wird meistens nicht kommuniziert. Also man weiß nicht, gab es da vielleicht ein Sicherheitsproblem oder hat man jetzt einfach den Energiebedarf des Motors optimiert oder die Steuerung. Das ist meistens unklar. An die Daten kommt man bei allen Geräten. Mit dem Export sieht es ein bisschen anders aus. Es gibt bei EVE Möglichkeiten, das zu exportieren. Bei Shelly kann man Daten exportieren und dann hört man wissen auch auf.
1: Gut, vielleicht kommt das dann in den nächsten Langzeittest, dass du mal schaust, wie man da Daten noch weiter extrahieren kann, ähm, weil ja doch einige äh, auch in der Zuschauerschaft gerne ähm, sch genauer schauen, ne, wie sich... Äh, bestimmte Dinge verhalten, sowas auswerten. Ich danke jetzt erstmal allen, die hier so ähm, wirklich sehr aktiv waren in den, ähm, kom im Kommentarbereich, und ich danke euch beiden vor allem für diese Übersicht. Ähm, also man muss schon genau schauen, äh, habt ihr gesagt, wie das die eigenen Wohnverhältnisse sind, welche Heizart genutzt wird, wie die Heizkörper aussehen ob das alles passt, natürlich noch, wie die Preise sich gestalten, wie groß man sein System anlegen möchte. Also vielleicht erstmal klein starten oder direkt dann schon das Smart Home auspacken. Vielen Dank dafür, für eure, Einsicht, äh, für eure Erklärungen. Und ich wünsche jetzt erstmal allen Zuschauern noch eine schöne Woche. Bis bald.
2: Bis bald.